1: Hola, mi nombre es Aisha de López y en nombre de Alianza Cristiana para los Huérfanos les damos la bienvenida a otro episodio especial. Este es un programa que es parte de una serie que estamos produciendo junto a nuestros amigos de Somos y Lifeline. Eh, fueron eh, reproducidos originalmente en Facebook y YouTube. Lo pueden buscar en esas uh, plataformas también pero quisimos compartirlos con la audiencia del podcast porque consideramos que es muy valioso para enriquecer nuestro conocimiento y para sensibilizar nuestros corazones hacia estos temas con gente que está en líneas de batalla quizás diversos a los que normalmente estamos acostumbrados. Así que en este episodio, Salva y Ruth, un matrimonio misionero radicado en la ciudad de Guatemala, platican con David Riaño y sabemos que va a ser una conversación maravillosa de escuchar. Así que, sin más, los dejamos con otro programa de Somos Lifeline y ACH.
0: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga, estamos um, nuevamente reunidos en esta serie de conversaciones sobre la iglesia local y el vulnerable. Esta es, esta es una iniciativa de varios ministerios reunidos. Y bueno, hoy tenemos... Realmente el gusto, el privilegio de tener aquí a Ruth y a Salva. Es, es, va, vamos a tener un buen tiempo de, de edificación juntos. Y bueno, recordemos que estamos en esta serie sobre los roles en cuanto al cuidado del vulnerable. Y esta serie está basada en el libro de Efesios. Um, así que realmente es la palabra de Dios la que nos está edificando hoy. Um, y bueno, antes de presentarnos, ¿les parece si oramos y comenzamos? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Santo Padre, gracias por uh, que tú permites que varios ministerios y varios hermanos se junten para uh, estas conversaciones y para que nos edifiquemos todos mutuamente y busquemos tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos de ACH gracias, Señor, por mis hermanos de Somos. Gracias por todos aquellos que por medio de las redes y por medio de la tecnología se pueden conectar hoy o pueden ver el video de esta grabación más adelante, Señor. Y gracias porque nos das tu palabra, Señor, para ser edificados por ella, para que podamos aprender y podamos hacer tu santa voluntad. Te pido que bendigas sobre todo a Ruth y a Salva, Señor, en este día que nos van a estar... Uh, guiando en esta conversación y que vamos a poder ser muy edificados por medio de sus vidas, de sus ministerios y de lo que hacen para tu gloria. Alabado sea, Señor en Cristo Jesús. Amén. Bueno, para um, los que no nos conocen, vamos a tener un momento para presentarnos. Um, mi nombre es David Riaño, soy colombiano, estoy desde Colombia y eh, represento las iniciativas de un ministerio llamado Lifeline Children's Services eh, para Colombia. Y somos un ministerio dedicado a apoyar iglesias locales en el cuidado del vulnerable. Y hoy nos acompañan Rudy y Salva, ambos en Guatemala, ¿verdad? Eh, eh, y bueno, no, realmente les voy a dar a ustedes el, el, el espacio para que se presenten y nos cuenten un poquito sobre su ministerio.
2: Gracias. Listo. Gracias, David, gracias. Bueno, como mencionaste, eh, Rudy y yo estamos casados desde hace casi cinco años, eh, estamos en Iglesia El Redil, es una iglesia que, que se podría decir que es hija de, de Reforma Salimos eh, un grupo de personas capacitadas eh, y eh, comisionadas por, por Iglesia Reforma Para plantar eh, una iglesia en zona 12 de Ciudad de Guatemala Que es una zona que en donde está la Universidad eh, San Carlos La Universidad Pública aquí en, en Guatemala pues nuestro corazón, nuestro anhelo es poder servir a los universitarios y poder servir a comunidades en, en, en situación de riesgo social cerca de, de la USAC. Una de ellas es la reformita y pues ahí está nuestro corazón, ¿no? Eso es por el lado de la plantación y pues por el lado de Ruth, ella también tiene su, su trabajo, que creo que es digno de que lo mencione también.
3: Bueno, mi nombre es Ruth, yo vengo de Perú, estoy ya hace ocho años en Guatemala, eh, yo y Salvador nos conocimos en el seminario, los dos vinimos a, a estudiar eh, teología, bueno, yo misiones, y, y luego estuvimos. Con, yo estudié consejería, entonces nos metimos en varias cosas para poder aprovechar nuestro tiempo. Eh, Dios me ha permitido en la semana, bueno, todo el tiempo, trabajar con un ministerio que se llama Huérfanos del Mundo, eh, así como Lifeline, también apostamos por la iglesia local. Nosotros trabajamos en alianza con algunas, eh, ahorita somos 10 iglesias mm. en, la, en Ciudad de Guatemala, a la que acompañamos para que ellos puedan eh, cuidar de familias vulnerables para prevenir la orfandad.
0: ¡Wow! Tremendo. Bueno, que el Señor sea bendiciendo sus, sus ministerios. De verdad, muchas, muchas gracias por por estar acá y por acompañarnos en este espacio que, que esperamos que para todos los que nos, nos visitan eh, sea de gran edificación y, y podamos estar discutiendo la, la palabra de Dios. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, venimos hablando de Efesios. En, nuestra, en nuestro episodio pasado, eh, Aisha estuvo, estuvo dirigiendo la conversación y estuvimos hablando sobre Efesios 1. En Efesios uh -huh. 1 dice que eh, Dios desde antes de la eternidad nos, nos planeó y nos preparó para adopción. O sea que uh -huh. la adopción y el cuidado al vulnerable es algo que existe en la mente de Dios desde antes de la fundación del uh -huh. mundo. Y sí, eso es algo que, que, nos, que, que realmente nos asombra a todos. Y bueno, hoy nos movemos hacia el capítulo 4. Digamos que Efesios está dividido en dos grandes partes, ¿verdad? De los capítulos 1 uh -huh. al 3 son como una... son, son la, la explicación de todo el evangelio. Y luego los capítulos 4 y el 5 nos dicen cómo debemos vivir a la luz de ese evangelio. Sí. Y, um, específicamente hoy en el capítulo 4 vamos a ver que lo primero que hacemos para vivir a la luz de ese evangelio es vivir como un cuerpo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces okay. voy a comenzar leyendo un pasaje y ustedes van a explicárnoslo. Eh, <risa> dice así, Efesios capítulo 4 y para toda la audiencia si tienen allí sus Biblias, vamos a leer los versículos 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Gracias, pues amén. Um, la primera, la, la, lo primero que quiero preguntarles es sobre el, sobre el nombre de nuestra conversación de hoy, es la importancia de pastar. Uh -huh. ¿A ustedes qué les, qué les suena con esa palabra pastar? ¿Cómo, cómo creen que el pastar o el, los pastores, las ovejas, eh, tienen un papel en la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo eso de pastar describe lo que pasa en la iglesia?
2: Sí, gracias David Sí, el, creo que es un, un término muy importante y con el cual deberíamos de, de familiarizarnos porque eh, esta actividad de pastar implica al, al menos dos perspectivas eh. por un lado el, el cuidado del pastor hacia las ovejas a la hora de, de llevarlas a, de guiarlas a, a pastar ¿no? y Salmo 23 tiene una imagen muy hermosa de, de Dios eh, llevándonos ¿no? Eh, eh, junto a aguas de reposo eh, en pastorear, ¿no? en, en lugares de delicados pastos me hará descansar, eh, Dios que es nuestro líder, nuestro pastor por excelencia, él nos lleva a, a alimentarnos de, de su palabra, alimentarnos de, de él y eh, como vimos en el pasaje, él designó a algunos líderes para que ellos pudieran encargarse de, es, de ser esta, este aspecto físico, eh, estas personas que se encargan de llevar a toda la iglesia, incluyéndolos a ellos que son ovejas también, a poder alimentarse de la, de la palabra de Dios, y para el tema del cuidado vulnerable es sumamente importante el tema de la palabra de Dios, de pastar porque cuando nos alimentamos de la palabra de Dios nos nutrimos, una oveja que no está pastando eh, su lana va a ser una lana de muy mala calidad eh, va a ser una oveja que va a morir porque no se está alimentando, y, y el que nosotros como, como creyentes, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, nos alimentemos de la palabra de Dios, es fundamental para el cuidado vulnerable, para nuestra adoración para, con Dios, para nuestra relación entre la iglesia, para todo. Eh, solo hay una manera en la que podemos hacerlo bien, y es eh, primero eh, pastando, primero alimentándonos de, de su palabra, ¿no? No sé sí, tú...
3: Sí, el mismo Efesios en el capítulo 5 habla justamente de la importancia de, de invertir nuestro tiempo en la palabra, en nuestras uh -huh. disciplinas espirituales para poder nosotros eh, conocer cuál es la voluntad de Dios, uh -huh. ¿verdad? Entonces, como oveja es esta parte, pero también como pastor, porque si bien es cierto, las ovejas se dejan guiar, ¿verdad? Y, y va a depender por dónde los lleva el pastor para que también tengan una buena alimentación o no. Porque, y, y esta es una responsabilidad muy grande sobre el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas sí. iglesias están como están muchas veces por cómo los, el liderazgo está guiando a la iglesia. Entonces, la, la forma en la que la iglesia va a responder es la forma en la que también ha sido alimentada. Entonces, es, uh -huh. es muy importante el, el liderazgo para guiar, para alimentar, para animar, para exponer la palabra, ¿verdad?
0: Creo que, creo que ustedes han, han resaltado algo clave y es que la Biblia describe, describe al pueblo de Dios como ovejas que se necesitan alimentar. Nosotros no, no, no estamos eh, ya perfectamente alimentados, no, no hemos llegado todavía a la perfección, sino que necesitamos ir a ese alimento. Y el Señor puso sí. pastores y maestros para que, para que eso suceda. Um, sí. Y, y, y llevándolo al cuidado del vulnerable, um, hay, hay veces que, que pensamos que el cuidado del vulnerable es, es hecho por algún líder específico en la iglesia um, o alguna, alguna persona con un llamado súper especial de pronto a hacer estas obras sociales o a dedicarse a llevar la palabra de Dios por medio de, es, de estos actos hacia, el, hacia los más necesitados. Pero de acuerdo con este pasaje, ¿ustedes cómo creen que, que funciona el cuidado del vulnerable en la iglesia? Eh, este pasaje, cómo, ¿cómo describe la iglesia y cómo creen que el cuidado del vulnerable entra allí?
2: Sí, el, yo creo que el, el pasaje es maravilloso porque explica, basado en el contexto que, que ya habías mencionado, David, eh, la importancia del, del pastor, pero de toda la iglesia. Porque, por un lado, Dios dio... Eh, estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a la iglesia, o sea, para compartirles la palabra, para que eh, explicarles la palabra, para mostrarles las implicaciones de la palabra en su vida, eh, pero dice que, que esto lo hacen para que todos lleguemos a la unidad de fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Y, y no solo conocimiento en el sentido de, de saber quién es Jesús y qué es el Evangelio, sino dice a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de, de Cristo. O sea, hay una implicación de desarrollo de carácter. El, el, el evangelio eh, es, es integral, cambia toda nuestra vida, y pastores y maestros están llamados a compartir la palabra, explicarla, aplicarla a la iglesia, para que la iglesia sepa cómo vivirla en, en cada área y cada aspecto de su vida. ¿no? Eh, y eso implica entonces para cada miembro de la iglesia, que al recibir la palabra, eh, explicada y aplicada a su vida, eh, ella puede encontrar individualmente cada persona eh, los dones, los talentos, las habilidades que Dios les ha dado y el llamado que ha hecho a la iglesia eh, para cuidar al vulnerable. Y, y a veces es un tema que, que se descuida, o como tú dices. A veces dicen, bueno, no, es que para eso están los misioneros o para eso está eh, el comité de, de misericordia, este es ministerio X o Y. Pero el, el llamado a cuidar del, del vulnerable, Dios, en, si vamos al Antiguo Testamento, no lo hace un, a una tribu específica, lo hace a todo el pueblo. Eh, y eso se aplica a la iglesia igual. El, el cuidado al vulnerable es para todo el pueblo. No se va a manifestar igual en cada persona, ni en cada iglesia, pero todos estamos siendo llamados a cuidar al vulnerable.
3: Y yo creo que esto eh, también se da así, porque no vemos a la iglesia de forma orgánica, sino solo como una estructura. Mm. Entonces, si yo sé que el ministerio de misericordia es para esto, entonces excluyo a los demás de, del proceso. Nosotros entendemos que nuestra vida es una vida misional todo el tiempo, no solo dentro de un ministerio, dentro de la iglesia o dentro de una actividad. Entonces, yo creo que el desligar o hacer esta diferencia hace que caigamos en este error muy común, porque hemos vivido mucho en iglesias estructur estructurales, porque eh, son funcionales eh, pensando en sistema, pero no pensando en una iglesia orgánica como la que la Biblia nos expone, ¿verdad?
0: Me encanta, me encanta ese término que utilizas de, de iglesia orgánica, porque... Justamente este pasaje dice que esos pastores están llamados a capacitar a los santos para el ministerio. O sea, el ministerio mm. no le pertenece solamente a los pastores y a los maestros, sino que el ministerio le pertenece a toda la iglesia y es algo que se da Exacto. de manera orgánica. Mm. Así que todos deberían estar cuidando um, del vulnerable y los pastores tienen esa labor de capacitar a los santos para que... Para que eh, sean ellos los que cuiden del vulnerable y en general hagan todo el ministerio, vivan de manera misional. ¿no? Este pasaje no habla solo del cuidado al vulnerable, habla de toda la misión de la iglesia, de ser como Cristo, pero como, como Salva tú lo decías, es, es, es llegar a ser como Cristo en todo y Cristo es finalmente quien cuida de los
3: vulnerables. Así es.
2: Que somos nosotros. Finalmente,
3: exacto. Y, y, y solo te, tomando en cuenta a Cristo, la otra vez estaba compartiendo esto con los hermanos de la iglesia. Es interesante la forma en la que él se hace misionar a nosotros, porque no solo da cosas, o sea, sacrifica cosas, sino a sí mismo. O sea, el, el solo hecho de encarnarse y, y vivir como nosotros, con todos nuestros retos como humanos, pero al mismo tiempo siendo Dios. Y no solo viviendo nuestra vida humana, sino muriendo por nosotros. Entonces, sí. si pensamos en Cristo como modelo, definitivamente sería un buen parámetro para saber estamos sí. haciendo bien nuestra vida misional, estamos sirviendo, amando como Él nos amó. Perdemos, seguramente. <risa> cero, cero de nada <risa> Es una buena forma de ver esto, eh, que a veces no lo hacemos. ¿verdad?
0: Sí, y allí dice que... El, que el, eh... Crecemos a la estatura de Cristo. La estatura de Cristo es eso que tú dices, es, es, es entregarnos. ¡Wow! Eso me encanta. Es, es, eso es Cristo vino a entregarse y por lo tanto nosotros ven, vamos a entregarnos al crecer a la estatura de Él. Um, bueno, y este pasaje como ustedes lo han descrito definitivamente, describe cómo funciona la iglesia. Uh, de acuerdo con este pasaje también... Es, ¿cómo creen que los vulnerables se ven beneficiados al entrar en una comunidad de fe? Les hago esta pregunta con un poco de contexto, y es que muchas veces eh, hay hermanos, hay creyentes que, que tienen ese corazón para servir al vulnerable, pero a veces pretenden hacerlo solos. Es decir, ellos sí. quieren de pronto ir a buscar una adopción o ir a buscar en la acogida temporal o servir de diferentes maneras a los más necesitados, pero de pronto no lo hacen pensando en que los, los chicos entren dentro de la comunidad de fe. Uh, y creo que hay mucho que se pierde. ¿Ustedes mm. qué piensan? ¿cuál es, la, ¿Cuál es la importancia de que un niño, un vulnerable, eh, o, o no, no necesariamente un niño, una familia vulnerable, entre dentro de la comunidad de fe?
3: Yo creo que una de las cosas valiosas que tiene la iglesia como, na, como algo natural es que la iglesia es una familia y mm. tiene a Cristo como su cabeza. Mm. Y vivimos en una realidad cada vez más um, in, impactada por familias de sus, desestructuradas. Entonces, una familia vulnerable normalmente no ha conocido, no ha eh, vivido en una familia estructurada. O sea, como una familia como tal, papá, mamá, aun cuando sea extendida, ¿verdad? Porque no está el papá, o por último no está el papá y ni la mamá, solo están los abuelos, los tíos, los vecinos pensando en los niños, y, y lo, lo más genial es que pueden experimentar esta redención plena de, de Dios como el padre perfecto, y, y es triste y es irónico que la, la figura que más abandona el hogar es la figura paterna, entonces hay muchos beneficios en, en acogerlos como comunidad, como iglesia, eh, no solo pensando en eso, sino también en que la iglesia con todo y los retos que tiene, está ahí, o sea, en medio de la comunidad, no es como una organización como nosotros, que somos itinerantes, ¿verdad? Un día estamos acá, otro día estamos allá, nos movemos, o como persona individual, porque eh, corres el riesgo de que seas tú el único medio y, y esta familia mm. se vuelva muy dependiente de ti y no, no vea a Dios obrando a través claro. de muchas personas, ¿verdad? Entonces hay muchos beneficios en, en que sea la iglesia quien acoja a esta familia.
2: Sí, tal vez añadiendo a, a eso, eh, también te, te guarda, te preserva de a la hora de apoyar a otros, mm. desarrollar este complejo de Mesías, ¿no? Mm. Y pensar mm. que la salvación viene por tu por tu mano, por tu, por tu quehacer, por, por tus recursos, ¿no? Eh, y cuando integras a la, a la comunidad de fe la carga es menor, recuerdas quién es el que se debe llevar la gloria en medio de todo esto, que es Dios, no eres tú no son tus esfuerzos, no son tus recursos son los de Dios, sos un instrumento en las manos de Dios, nada más eh, y en muchas ocasiones, en las cosas en las que tú podrías fallar otro hermano es fuerte en, en esa área, y si, el, y si la familia vulnerable o la persona vulnerable está en la comunidad de fe, va a tener este otro apoyo por este otro lado por ponerte un ejemplo, si a mí me llega un caso de una persona en la iglesia que, que está sufriendo violencia en su casa, legalmente yo no tengo los recursos para poder apoyarle a esa persona. Pero en nuestra iglesia hay abogados que sí podrían hacerlo. Eh, o, o si es un problema de salud, yo no puedo ayudarle, no soy doctor. Eh, pero tenemos otros médicos que sí podrían apoyar. ¿no? Eh, y así con cada una de las áreas de la, de la vida. en La comunidad de fe cuando abraza, eh, ahí se muest muestra la multiforme gracia de Dios representada en, en multitud de dones y en multitud de personas que lo que están buscando no es la gloria propia sino la gloria de Dios finalmente ¿no? mm.
3: y también hay un beneficio de continuidad porque mm. tú en un momento mm. vas a salir pero la iglesia al estar ahí le permite a la familia vulnerable crecer pero también volver volverse ellos a alguien que acoge a otra familia también. Eso es un, un reto eh, mm, a veces difícil de ver, pero es, ha sucedido y sucede muchas veces. Yo tengo varios testimonios en el ministerio con el que trabajo y es genial ver eso porque se vuelve más um, relevante, porque son personas que están viviendo circunstancias similares.
0: Hmm. Wow. Yo creo que... Yo, yo creo que um, Ustedes nos, nos han hecho meditar en, en varias verdades bíblicas. Por ejemplo, cuando, cuando Salva estabas hablando, se me viene a la mente Juan, Juan el Bautista, que decía, es necesario que yo, que, 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 que mi gloria sea reducida, que yo sea reducido para que, que yo mengüe, me es la palabra antigua, para que Cristo sea exaltado, para que Él crezca, para que Él sea visible. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Es, pienso en, en Pablo hablando del ministerio, ¿sí?, yo regué a todos los cegó, eh, eh, pero, pero el, el crecimiento lo da Dios. Y, y ahí es donde Dios se lleva toda, toda la gloria. Y la parte de comunidad, Ruth, que, que estabas mencionando, de, de continuidad, perdón. Me parece fundamental porque es que las organizaciones vamos a desaparecer. El Señor no prometió que ningún gobierno ni que ninguna organización se iba a mantener por siempre. Eh, todos estamos todos, todos estamos propensos a, 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 a hacer a, a terminar como ministerios pero la iglesia en cambio el señor dijo que que ni las puertas de la edad prevalecerán contra ella la iglesia siempre va a estar ahí es una comunidad que, es, que siempre se mantiene con poder um, y puede hacer el ministerio y nadie se lleva la gloria sino solamente Dios sí, eh, sí. así es um, y en y en ese sentido ya que, ya, que, ya que es tan valioso que los, que los vulnerables estén dentro de una comunidad de fe, aquí, aquí en, el, en el live tenemos, tenemos hermanos en sus diferentes iglesias que están pensando y haciéndose la pregunta, bueno, ¿yo cómo puedo servir? ¿Yo cómo puedo servir al vulnerable? Y creo que este pasaje habla un poco de eso. Yo quiero preguntarles, eh, ¿cuál es el plan del Señor para, para, para usar los dones de, de la iglesia? Uh, el Señor aquí en este pasaje está, está hablando de que toda la iglesia tiene dones y el Señor planea utilizarlos. ¿Usted nos pueden explicar cómo es que un creyente puede pensar en sus propios dones y cómo aplicar eso al cuidado del vulnerable?
3: Uh, yo creo que hay que empezar por tu familia, porque es, es muy fácil cuando piensas en servir, eh, en, en servir y amar a otros desde tus dones, salir para afuera. Porque, eh, pues, en la familia varios te conocen, no conocen solo la parte bonita tuya y a veces uno dice, ah, mejor me voy a evangelizar allá o hacer cosas allá. No. Y eso es un poco el error que muchos, muchos ministros, no solo líderes, sino familias que, les que aman el evangelio han cometido, que han invertido mucho tiempo en servir a otros, en amar a otros, pero han descuidado su propia familia. Entonces, te animaría, te invitaría a primero evaluar cómo estoy sirviendo a mi propia familia, cómo estoy usando mis dones para amarlos, para mostrarles el Evangelio, más si mi familia no es creyente. Porque normalmente sucede esto, ¿verdad? Y después también evaluar, cada González estamos hablando, es muy importante antes de empezar cualquier tipo de... Eh, eh, actividad, no más de que actividad, acción de ayuda, es evaluar tus motivaciones. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué es lo que me está llamando? ¿Qué es mi deseo detrás de? Porque podrías frustrarte. Normalmente, este tipo de ministerio o la vida en general, los humanos somos desagradecidos, <risa> no somos constantes, eh, nos tiramos la toalla rápido. Entonces, eh. Al conocerse uno mismo, a veces pone más expectativas sobre el otro. O como dice Salva, tengo el deseo de yo convertirme en un salvador o de buscar eh, cubrir mis faltas a través de buenas obras. No sé, hay muchas cosas detrás a veces que no son correctas, aun cuando la obra se pueda ver buena. Entonces ahí yo podría cometer muchos errores. Eh, y bueno, hay muchas cosas más que estábamos pensando, pero eh, para mí eso es un buen inicio. Y después no solo pensando en mi familia biológica, sino también en mi familia de fe, porque podría servir muy bien a, a, a los que están afuera, que, es mi, que son mi prójimo, pero en mi iglesia hay muchas otras necesidades que no están siendo cubiertas, sería también irónico, ¿verdad?
2: Sí, también, también yo creo que algo importante, David, es a veces cuando hablamos de dones, eh, pensamos en la lista de Primera de Corintios 12, la lista de Romanos 12, esta lista en Efesios 4, pensamos en, en Pedro, eh, y, y encasillamos los dones que da el Espíritu Santo a estas listas que, que aparecen acá. Eh, la idea de, de Pablo y de Pedro nunca fue, eh, tal vez me estoy tomando propiedad para hablar por ellos, pero no era a crear una lista exhaustiva, porque la gente de Romanos, no iba a tener la misma lista que, que, la, que, que aparece en 1 Corintios, ni es la misma que aparece aquí en Efesios 5. Y todavía Pedro solo lo reduce a dos elementos, eh, hablar y servir, eh, los dones. no eh, Entonces, el punto es, eh, muchas veces nos enfrascamos en, en esta búsqueda de cuál es el versículo bíblico que describe mi don. Y realmente lo que Pablo y Pedro están transmitiendo es que Dios nos ha dado de gracia eh, una capacidad eh, extraordinaria, no en el sentido de que necesariamente sea la mejor capacidad, sino en el sentido de que es donde tengo mayor gozo de, de servir y, y de poder ayudar a, a otros, entonces en la lista no vemos eh, que, que Pablo Escriba, el que tiene la habilidad de cuidar a familias que acaban de pasar por un proceso de restauración, que lo haga con diligencia, eh, pero hay gente que tiene el don para poder acompañar a personas en esto, ¿no? Entonces, creo que más que enfocarnos simplemente en el hecho de, de lo que dicen los, eh, el pasaje, que son listas representativas, es enfocarnos en cómo el Espíritu Santo produce gozo en mí a la hora de servir a otros, eh, y la única manera de conocer dónde puedo servir bien es sirviendo, es, es entregándome y diciéndole, Dios, dame dirección para poder servir a, a otros, y cuando encontramos eh, ese gozo eh, de esa capacidad que Dios nos ha dado para servir a otros, eh, ahí es, ahí es donde debemos estar, sí. eh, no haciendo otras cosas, sino ahí, porque ahí es donde Dios nos quiera, ahí es donde Dios nos ha puesto, ¿no? Y,
3: mm. y no poniendo más expectativas sobre la gente, como le decía Pablo a, a Pe, eh, Pedro Cabal, que no podía más cargas, que no necesitaban ser cargadas por, por estas personas, eh, porque a veces vamos con una expectativa irreal de la gente a la que vamos a ayudar, y yo creo que una cosa que estábamos hablando con Salva, pensando, y nuestra propia mala experiencia es que empecemos con cosas pequeñas, porque a veces uno dice, wow, mira, vamos a hacer esto, lo otro, todo, todo, todo. Y, y no hay personas, el pastor no lo quiere, no hay recursos, etcétera, entonces mejor empieza con cosas pequeñas, incluso solo hecho de, el solo hecho de visitar a alguien, o por ejemplo, lo que hablamos en nuestro ministerio. Si tu, si tu hijo es adolescente y te estás dando cuenta que no habla mucho, ¿cómo busco maneras de comunicarme con él? ¿Puedo escribirle una carta? ¿Puedo dejarle una nota? Entonces, empieza con cosas pequeñas y más eh, fáciles de evidenciar que te permitan decir, estoy, estoy por el camino correcto. No Depende de, de por dónde quieras empezar, ¿verdad? Pero otra vez vuelvo a mi consejo inicial. Empieza por tu familia.
2: sí. Y, y pensando en el en el cómo afecta a esto, el, a, a la, al cuidado de los vulnerables, pensando en, en las personas en situaciones vulnerables, eh, ellos van a percibir que esto no es por una obligación, que no es por, por lástima, eh, sino que es por un amor genuino. Si nosotros servimos con nuestros dones, en donde Dios quiere que nosotros sirvamos, lo vamos a hacer con amor y con gozo a pesar de que pueda implicar sufrimiento o sacrificios, va a ser con amor y con gozo, y así lo van a recibir eh, ellos, ¿no? Va a ser como, como esa persona que, que sabe que va a llegar cierto grupo de personas de otro país y que eh, van a llegar para calmar sus, sus propios sufrimientos, ¿no? no estoy diciendo que todos los grupos de misión de corto plazo pasen por eso, pero en ocasiones se da sí. eso, y muchas veces eh, la gente que recibe, lo recibe de esa manera, estos vienen a darme cosas voy a aprovecharme de ellos, ¿no? Ah. Y no hay realmente un cuidado no, del de vulnerable, no hay una relación que se desarrolla, sino simplemente es un, un trato en el que tú te sientes bien por ayudarme y yo obtengo lo que yo quiero de, de ti, ¿no? El servir con nuestros dones nos previene de este tipo de situaciones y nos permite hacer las cosas con gozo, con amor, exaltando a Dios y permitiendo que las otras personas sean evangelizadas a través de lo que estamos. Eh, realizando, ¿no? no solo con nuestras palabras, sino con las motivaciones que se hacen evidentes cuando servimos con nuestro don
0: y me, me llama mucho la atención que tú, que tú nombraste Primera de Corintios 12, justamente para hablar de los dones, es el pasaje yo creo más, más, conocido. más
2: conocido, y es muy
0: interesante porque luego el 13 o sea, al final del 12 Pablo dice pero yo les muestro un camino mejor mm. y luego viene 1 Corintios 13 hablando del amor y dice, de nada me sirve entregar mi cuerpo para ser quemado, uh -huh. vender todas mis cosas y darlas a los pobres, si no tengo amor. Uh -huh. Sí, vengo a ser como uh -huh. un símbolo que retiñe. Uh -huh. el, el, el punto es para servir. A veces estamos en busca de esos, de esos dones específicos, de esas habilidades para servir. Y realmente la motivación es el amor, es el gozo, uh -huh. como tú lo dices, y, y hay veces que podemos hacer tanto por los vulnerables y por la gente en nuestra iglesia, como lo decías Ruth la, la, nuestra familia en la fe primeramente hay tanto que podemos hacer por la gente que tenemos alrededor um, solamente motivados por el amor podemos no ser los mejores oradores pero si yo puedo darle un consejo a alguien porque es un consejo que lo necesita en ese momento puedo orar por esa persona a pesar de que no sea la persona que mejor ore eh, si puedo hacer algo motivado por el amor entonces el Señor se llevará la gloria
2: Así es, así es.
0: Y, y, y yo creo que en, en esa dinámica, en esa dinámica de iglesia es en la que debemos servir al vulnerable. Esto no es una acción social, esto es de aplicar las pre, los regalos pequeños que el Señor nos da. Media hora para poder cocinar un almuerzo para esa familia que está necesitada. Sí. Eh, y es de ponerlos por obra. Así y, es. Eh, y eso me lleva a pensar en que los pastores, entonces, y los pastores y maestros tienen la labor clave de guiar a la iglesia a hacer eso, ¿cierto? Mm. Um, probablemente aquí en el, en el live de los que nos escuchan o de pronto el video que llegue a manos de alguien, de pronto llega a oídos de un pastor o de un líder, eh, ¿cuál, qué, ustedes qué le dirían a un pastor? ¿Ustedes creen que un pastor tiene una responsabilidad bien importante en la iglesia a la hora del, de hablar del cuidado del vulnerable? Si, si nos dirigiéramos específicamente a los pastores, ¿qué, ¿ustedes qué les dirían?
2: Sí, yo, yo creo que lo, lo primero, eh, lo, lo fundamental en, en, en medio de todo esto, eh, que oren. Eh, que oren por esto que están escuchando. Eh, puede ser que que algún pastor que nos está escuchando, tiene varios ministerios que están haciendo esto eh, y diga, están bien las cosas, estamos haciendo lo que tenemos que hacer ora, tal vez no es como debería de ser eh, y tal vez Dios quiere guiarlos a, hacia algo más, o tal vez sí están en el, en el camino en el, que, en el que deben estar y pues ora y pídele al Señor que, que te confirme eso y que le confirme a la iglesia que las maneras en las que están sirviendo al vulnerable son eh, las, las correctas, ¿no? Por otro lado, puede suceder cosas como con nosotros. Yo hablaba con, con, con Ruth de que uh, para, nos, para mí es un poquito, eh, no incómodo, pero sí uh, difícil hablar de esto cuando no tenemos institucionalmente en nuestra iglesia alguna manera de cuidar al vulnerable en este momento. Eh, ¿Por qué? Porque yo digo, voy a ir a hablar eh, con, con, con Ruth, con David, sobre, sobre este tema y no tenemos algo institucional bueno, no tenemos que cargarnos eh, oremos al Señor él, él va a proveer y va a abrir las puertas necesarias en el momento pero oremos diligentemente y oremos con ojos abiertos eh, porque si solo nos quedamos en la oración en que no hay puertas abiertas sin buscarlas ahí sí estaríamos eh, fallando eh, un segundo punto además de la oración sería el, el tema de la, de la prédica de la palabra eh, muchas veces eh, por, por buscar la, la sana doctrina en, en la iglesia, desligamos eh, las implicaciones relacionales del evangelio eh, por, por solo magnificar eh, el aspecto de la salvación en cuanto al perdón de los pecados. Eh, esto es fundamental y es central, y Efesios 1 parte de ese punto. Eh, pero cuando llegamos a Efesios 4... Nos dice que es fundamental también de parte del Evangelio, al haber nacido de nuevo, al haber sido adoptados, el poder vivir el Evangelio con, con otros. no Entonces, no, no desliguemos eso. A la hora de predicar la palabra, mencionamos ambas cosas, mencionemos lo que está en el texto uh -huh. eh, y, y no nos sintamos eh, cohibidos o temerosos de que cuando el texto nos habla de cosas prácticas... Eh, no mencionarlas por temor a caer en el legalismo, no, mencionémoslas y mencionémoslo por qué lo hacemos, porque podemos cuidar a los vulnerables, no porque seamos muy buenos, no porque así preservamos nuestra salvación, no porque así nos ganemos nuestra salvación, sino porque Dios ya nos cuida a nosotros siendo vulnerables, Dios ya nos adopta a nosotros eh, habiendo estado huérfanos eh, y perdidos en este, en este mundo, ¿no? Entonces, eh, ese es el segundo consejo, o la, el segundo punto importante, yo creo, el eh, prediquemos la palabra tal y como está ahí eh, y dejemos que ella hable al corazón de, de, la, de la iglesia, la palabra va a dar su, su fruto por, por sí misma eh, y tercero eh, al menos de, de mi parte eh, retomando un poco lo que, lo que decía Ruth no abrumarnos eh, no abrumarnos porque estamos haciendo mucho, no abrumarnos porque no estamos haciendo nada eh, si estamos orando y estamos eh, predicando fielmente la, la palabra del, del Señor, Dios de seguro nos va a dar la guía eh, y la sabiduría para saber eh, cómo guiar a la, a la iglesia a vivir estas implicaciones del evangelio en, en el cuidado al, al, al vulnerable, ¿no? Yo creo que son algunos de los elementos, no sé, tú tal vez puedas mencionar algunos otros.
3: Sí, yo creo que un reto mayor es cambiar un poco la perspectiva como líder de cómo uh -huh. yo puedo hacer evidente este tipo de servicio o de usar mis dones, ¿verdad? Y, y usando el ejemplo de Salva, a veces como pastor él mirando algo institucional puede desanimarse, pero ahora yo estoy poniendo, recordando en mi mente muchas iniciativas de nuestros hermanos que no son estructuradas, o mm -hmm. sea, no es un ministerio, por ejemplo tenemos a, a una amiga que, de la iglesia que se llama Trinity ella hace discipulado con las vecinas del de la colonia donde vivimos, con mamás, mamás con bebés, ella ha hecho muchas cosas, y nosotros no hemos necesitado decir, nah. ¿sabes qué Trinity va a ser el martes de la, de la mamá con sus bebés? Y ese día <risa> sabiendo, no, ella lo ha hecho, porque ha entendido el evangelio, de, como dice acá, ¿verdad? Yo he sido vulnerable, ella tiene tres niños, y, y le ha costado, ha sido difícil para ella, más en la pandemia, ella no es de, de Guatemala, entonces, ella pensando en esto ha dicho, voy a apoyar a otras mamás, porque no, si sí, para mí ha sido difícil, no sé cuán difícil ha sido para otras mamás, o sea, ha sido genial. Este, también linea otra amiga que trabaja con estudiantes, ella es Piglas con el inglés, entonces tiene una relación con ellos para enseñarles, para animarlos con el idioma. Nosotros con otros vecinos que no son creyentes, fue interesante que ellos mismos nos dijeran, ¿por qué no nos hablan de la Biblia, de, de la palabra? ¿Por qué no nos comparten? entonces son, nosotros ten, no tenemos hijos, solo tenemos perros y son, son familias igual, ¿verdad? Ellos tampoco tienen hijos, todos tienen solo perros, son parejas jóvenes, todos han tenido una experiencia con el Evangelio un poco triste, porque han, han estado en experiencias un poco legalistas y, y sus familias, por ejemplo, uno de ellos es hijo de pastor, es lo que te decía, el pastor despegando a su familia, pero amando mucho a su iglesia, entonces el, el hijo tiene un poco de recelo, resentimiento. Entonces, ha sido interesante llegar a este grupo y, y, y recibir de ellos la, como el deseo de tener. Entonces, hay mucha oportunidad de servicio, y empieza con cosas pequeñas e y ve involucrando poco a poco. Le decía a Salva: todos de alguna manera en la iglesia tenemos un círculo de influencia, entonces necesitamos empezar con cosas pequeñas. Y, y si tú eres el pastor, pues una forma en la que tú vas a enseñar a la iglesia no solo es predicando, sino viviendo. ¿no? Yo en mi ministerio tengo un pastor, Nico, Nicolás se llama, y su esposa Adela son, son geniales. O sea, ellos han visto familias, literalmente han visitado familias que viven en un cuarto con su techo con hoyos mm. y ellos los han llevado a su casa. O sea, si tienen dos cuartos que ellos ya han separado para, entonces en su casa han vivido como 20 familias por, mm. por temporadas. Y ellos literal así los ven y los llevan y les ponen una cama, les ponen comida, entonces los van ayudando mientras la situación se resuelve, les buscan unos cuartos mejores o les reparan el techo, pero no, o sea, el pastor, yo no he visto que ha dicho, o sea, es el, que, es el más atrevido de todos los que conocemos, porque cada uno tiene una forma de, de accionar diferente. Pero eh, ha sido muy interesante cómo su familia, porque gracias a Dios, él ha hecho muy bien esta parte también de amar primero a su familia, porque la familia abraza a esta familia hemos hablado con él sobre algunas cosas de seguridad que uno tiene que tener siempre presente porque a veces puedes meterte en varios líos y de por sí se ha en varios líos, que es otra cosa interesante también, cuando uno ama al otro de alguna manera se compra su pleito, ¿verdad? pero es parte de, de amar y sacrificar a otros, entonces eh, si tú puedes servir, amar a, a tu familia en la fe, a tu propia familia, a tu comunidad no va a ser difícil impactar, ¿verdad?
0: yo eh, me, me parece que, el, que ese, ese enfoque de empezar pequeño es clave y, y hay veces que, que un pastor que puede escuchar esto puede sentirse de pronto abrumado diciendo ¡Oh, en mi iglesia no hay un, no hay un ministerio de cuidado al huérfano, de cuidado al vulnerable! Um, pero Salva resaltó lo más importante que debe hacer un pastor y es predicar la palabra de Dios sin desligar el aspecto relacional. Y, 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 y vuelvo y lo resalto porque porque es clave, el, el cuidado vulnerable está en toda la palabra, está sí. desde, desde, desde Éxodo hasta el final de la Biblia, Sí, están los profetas, están los salmos, está en todo lugar, el cuidado sí. del vulnerable, es el Señor diciéndole a su pueblo, cuiden del huérfano, de la viuda y del extranjero, todo el tiempo.
2: Sí. Um,
0: lo que un pastor más, lo más importante que puede hacer es predicarlo, incluso si, si él mismo no sabe cómo vivirlo, como decía, como decía Ruth, puede comenzar con cosas pequeñas, incluso orando. Creo, mm. que, creo que lo importante es tomar la palabra de Dios y, y aplicarla. Y, y ahí es donde, donde volvemos al, al, al gran tema de la importancia de, de pastar. El pastor es el que le da pasto a las ovejas y parte del pasto que la iglesia necesita escuchar es, es el cuidado del vulnerable. Incluso si somos iglesias eh, pequeñas, incluso si somos iglesias que hasta ahora están comenzando, creyentes que apenas inician en la carrera de la fe, la palabra de Dios tiene lo necesario para, para llevarnos hasta allá um, y podemos hacer cosas que, que, que valen la pena eh, incluso si son pequeñas pero también existe la, 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 la frustración en muchos creyentes y, y quiero hacer esta pregunta de pronto antes de, de, de abrir un, un espacio para que, para que quienes están en el live puedan, puedan preguntar y, puedan, eh, y podamos hablar sobre lo, sus opiniones eh, hay, hay, hay hermanos que tienen de pronto la frustración de que sus pastores no están liderando un movimiento de cuidado al vulnerable. Es decir, de pronto ellos dicen, ellos tienen la carga en el corazón de que quieren ir a servir a los más necesitados, pero de pronto sus pastores aún no tienen esa misma perspectiva eh, porque todos estamos en un proceso de crecimiento y eso no los desautoriza de su labor pastoral. Sin embargo, aún no tienen esa perspectiva. que ¿Qué podrían, ustedes cómo, cómo aconsejarían o cómo le servirían a, a estos hermanos que de pronto tienen esa lucha y esa, y esa dificultad de que eh, en sus iglesias aún no existe eh, este tipo de ministerios?
3: Pues eh, es difícil y no queremos meternos en problemas <risa> eh, para responder esta pregunta, pero una cosa que eh, yo he aprendido en, en el ministerio que estoy y, y en mi propia iglesia, es que uno tiene que tener gracia, como tú dices, los pastores, aún cuando son pastores, están en proceso de liderazgo y aprendizaje. Entonces, antes de solo decir eh, por qué no lo estás haciendo, es preguntar, ¿verdad? Eh, ¿qué, eh, uh -huh. Pastor, ¿usted alguna vez pensó hacer esto? Eh, mira, he escuchado sobre este tema, ¿qué piensa usted? Uh -huh. Porque si de frente voy al pastor y le digo, ¿por qué no lo está haciendo? Estoy exponiendo, lo estoy exponiendo. Y eso no es bueno ni para él ni para, para vos. Incluso antes de ir a tener esa conversación, ahora, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo te pueda guiar y puedas tener sabiduría en cómo comunicar esto. Y también para que eh, el, el mismo Espíritu Santo pueda obrar. Porque así es como nosotros hemos sido invitados a, a esto, ¿verdad? Sí. No, no, Ninguno de nosotros ha, ha sido más... Eh, chispudo para decir wow este es el guardo de yo tengo que estar entonces a, tenemos que dar gracia porque de gracia hemos recibido uh -huh. verdad pensando en, en tu pastor y después pues yo más bien les invitaría yo siempre en mi trabajo digo no podemos hacer algo grande si primero no probamos en algo pequeño entonces si finalmente el pastor te dice, ah, qué interesante, me gustaría saber un poco más, pues pasa la información. Y tú buscando formas, ¿verdad, pastor? ¿eh, ¿Qué piensa? Mire? estoy pensando hacer esto. ¿Usted cree que podría invitar a las personas? Por respetar su autoridad, ¿verdad? A veces es muy fácil avanzar uno solo, pero puedes hacer algunas cosas, pero nunca vas a poder ofrecer esta estructura que provee la iglesia como tal, ¿verdad? Y podría... Más bien ser causa de división, problema, y no uh -huh. es bueno, ¿verdad? No vale la pena ayudar a otros si eso va a ser un conflicto finalmente. Entonces, ahí mi pregunta sería algo más profundo para ti. ¿Cuál es tu motivación real? Uh -huh. ¿Por qué quieres hacerlo, verdad? Entonces, hay muchas preguntas ahí, pero creo que esa es una buena oportunidad para proveer gracia a tu pastor, preguntar para que puedas entender los porqués y animarlo, orar por él y y si él te da opciones de poder integrar otros miembros, o incluso, como decimos, um, de todos modos tú tienes una vida misional, ¿verdad? Dentro o fuera de la iglesia, ¿no? todo el tiempo, ¿verdad? Entonces eso no te excluye de lo otro tampoco. Uh -huh. Es mejor este panorama, definitivamente, pero también no te, eh, no te limita a, ser a seguir siendo misional en tu vida diaria.
2: Sí, yo creo que también eh, y, y tal vez va relacionado con, con, con la pregunta, tú me dirás si, si no David, a veces y cuando nos desilusiona ciertas cosas de nuestra iglesia, a veces queremos correr a buscar una que, que sí está haciendo lo que, lo que queremos no y, y, y puede ser algo vulnerable o puede ser que la música es X o que la predicación es tal o que el ministerio X tal cosa y corremos rápido a buscar una iglesia que supla mis expectativas eh, y, y esas no son motivaciones para alejarte de tu familia, porque al fin, al fin y al cabo, tu iglesia local es tu familia, y probablemente, si sientes una carga por el cuidado al vulnerable, y no se ha dado nada en tu iglesia, y el liderazgo de tu iglesia no está al tanto, está ciego al punto, probablemente, muy probablemente, Dios se está poniendo en tu iglesia, con esta carga, para que algo suceda. Eh, no, no podemos esperar que que el liderazgo haga, haga todo y está hablando por todo porque desgraciadamente eh, ni somos eh, no somos capaces pues al final, estamos limitados a, nuestras, a, nuestro, a nuestro tiempo, a nuestras propias experiencias a lo que ya está sucediendo en el ministerio eh, y Dios provisionalmente pone a todo el cuerpo para que en esa unidad de fe procuremos todos juntos en el ministerio crecer hacia la madurez de Cristo eh, la, la responsabilidad no recae solo sobre el sobre el líder, aunque el líder debe ser eh, una persona preocupada por orar, por estudiar la palabra, por vivirla, pero no recae solo sobre él esa responsabilidad. A veces estas son oportunidades para ver florecer algo hermoso eh, en iglesias donde era inesperado que sucediera, ¿no? Y, y, el, y finalmente,
0: um, bueno, antes de, antes, de, antes de continuar aquí, tenemos un comentario que está resaltado en pantalla, lo voy a leer, nos pareció excelente. Eh, detrás de, mm, detrás de mm, tras Bambalinas está Paola de Alvarado, de, de Somos, ella es la que nos está guiando aquí en esta conversación. Gracias por tu ministerio, Paola. Y, y aquí ponemos esta, este, este comentario que dice: Sí, considero, es de Alexandra Pedraza, dice: Sí, considero necesario que desde el púlpito se motive al cuidado al vulnerable. Al final es un deber nuestro como cuerpo de Cristo. Y por supuesto, sí. el Señor pone el querer como el hacer. El punto es que debemos entender que el cuidado al vulnerable no es un tema aislado. Nuestros corazones deben despertar a estas motivaciones santas. Claro. Fundamental, fundamental lo que, lo que resalta Alexandra y es, y, es, y es muy relacionado con lo que, con lo que ustedes, ustedes están diciendo. Eh, aquí en este pasaje, Cristo, eh, Cristo y su cuerpo, la iglesia, se, se describen en términos de crecimiento. O sea, es una obra que no está acabada y la identidad fundamental del pastor no es ser pastor, sino ser primeramente oveja, antes de que un pastor, pastor sea pastor es oveja, y está también uh -huh. siendo alimentado, también está creciendo, así claro. que ese alimento que ustedes nombran de gracia es fundamental, todos estamos para ayudarnos, y yo mismo, parte de esos dones que el Señor me ha dado, de esa gracia que me ha dado, es de servirle a mi pastor, primeramente orando por él, luego preguntando con amor, como Ruth dice, no generando como contienda o discusión o molestia, sino finalmente con el objetivo de edificar y decirle sí. eh, pastor, mira me encontré con esto en la escritura ¿qué piensas? ¿crees que podamos orar al respecto? ¿crees que tú tú cómo nos puedes guiar en esto? ¿cómo podemos aprender mejor de ti en esto? y creo que, que con esa con esa perspectiva de amor la iglesia, la iglesia se puede dirigir hacia un buen lugar, incluso cuando el pastor mismo aún no tiene no tiene esa, esa mentalidad.
2: Sí, y en ese punto yo creo que, que el, el liderazgo debe tener, eh, hablando de los, de los pastores, tenemos que tener el, la humildad de, de escuchar a, a nuestra congregación, a nuestros hermanos, que, que como decías, eh, primero somos ovejas. No es que el pastor... Eh, por ser el, el pastor de la iglesia, esté un peldaño arriba del resto de la, de la congregación. No lo está. El único que está por arriba del resto de la congregación es Cristo. Así que yo necesito el consejo de mis hermanos. Yo necesito sus comentarios. Yo necesito que cuando estoy fallando en algo o cuando no estoy tomando en cuenta, mis hermanos me lo puedan eh, mencionar. Y tengo que tener la, la apertura de escuchar, eh, la humildad de, de, de recibir... Eh, y de, de cambiar, y esto primero hay que pedirse a la señora, porque por naturaleza, cuando estamos en posiciones de liderazgo, no, no queremos eh, vernos vulnerables, eh, uh -huh. pero al final realmente la cabeza de la iglesia es Cristo, no nosotros, uh -huh. así que podemos ser vulnerables, y podemos escuchar a nuestros hermanos, y a través de esto, Dios se va a glorificar en el, en el proceso. ¿no? Sí, y creo
3: que si tú eres el que está como incómodo con esto y quieres hacer algo, una cosa que tienes que recordar es que no sabes de qué manera Dios te va y si esto se está volviendo más bien algo difícil en tu corazón como raíces de amargura por tu pastor o por el liderazgo, entonces es bueno evaluar qué era lo que realmente quería estabas buscando detrás de, entonces quizás vas vas a ser el Jeremías de tu iglesia <risa> nadie te va a escuchar y no sabemos verdad pero creo que ahí es importante recordar que tu identidad está en Cristo que nada de lo que hagas o dejes de hacer va a cambiar su, su amor por ti porque a veces uno intenta hacer cosas para ganar amor aceptación mm. entonces va a ser muy interesante que vayas siempre evaluando en el día a día qué es lo que está moviendo tu corazón cuando suceden cosas y cuando no suceden cosas también
0: mm, de acuerdo Creo que como, como nos decía Alexandra en ese comentario, um, estas son motivaciones santas que le pertenecen a toda la iglesia y quizá antes de que haya cuidado al vulnerable de manera completamente palpable, la primera motivación puede ser en un creyente de orar por su pastor y de, sí. y de traerle esta, esta, esta inquietud. Y puede que también el Señor esté orando en la humildad del pastor para escuchar como... como Sálvanos, dijiste, es, es clave que el pastor sea alguien enseñable, alguien que, uh -huh. que, que reconozca que solo Cristo está por encima de la iglesia y que él también es uh -huh. una persona sumamente necesitada de gracia. Uh -huh. sí. Mis hermanos, para cerrar esta conversación, ¿qué le dirían a la iglesia? Eh, este, este pasaje nos, nos explica cómo es la cultura de iglesia. Uh -huh. Es unos... Pastores y maestros alimentando la iglesia para que la iglesia haga el ministerio completo. Uh -huh. Y todos, dice el versículo 15, hablando la verdad en amor, puedan crecer juntos, puedan todos ser, ser, llegar a, ser a, a la estatura de Cristo. ¿Cuál sería para ustedes de manera muy concreta el mejor consejo que le podrían dar a la iglesia para crear esta cultura de cuidado al vulnerable? En medio de la vida de iglesia, ¿cuál es el, el, ¿cómo podemos crear cultura de cuidado al vulnerable?
3: Yo creo que una cosa es reconocer que tú eres vulnerable mm. y que Cristo te ha amado y te ha salvado, aun cuando no has dejado de ser vulnerable, porque a veces creemos que ya lo hemos superado todo. Eso es un buen inicio y después mi consejo siempre va a ser empieza por cosas pequeñas en tu grupo pequeño, en tu comunidad misional, en tu célula, no sé cómo le llaman a sus grupos, pregunta, eh, eh, sé más intencional en saber qué está pasando en la vida de cada uno porque a veces solo vivimos nuestra vida de domingo, nos saludamos y a veces ni siquiera tenemos tiempo de saludar a todos más si nuestra iglesia es grande. Pero date tiempo en la semana para llamar a alguien de tu iglesia, al, al que has visto más callado, más uh -huh. difícil, en tu vecindario, busca uh -huh. o interactúa con tus vecinos, a nosotros los perros nos han ido un montón, porque de otra manera creo que no hubieras conocido a nuestros sí, vecinos, bueno. entonces, sé intencional, porque de otra manera no vas a saber nada y vas a vivir en tu burbuja, entonces... Eh, inicia otra vez, siempre mi consejo va a ser incluso en tu propia familia, ¿cómo estoy llamando a mi familia? ¿Cómo les estoy sirviendo? Eh, ahí nos hemos acostumbrado, y creo que en la pandemia nos, nos hemos dado cuenta que realmente no tenemos una relación entre los miembros de la familia, hasta que literalmente nos encerraron, y es como, <risa> creo que hemos peleado más en la pandemia <risa> que en toda nuestra vida por lo mismo, ¿va? porque ya nos hemos dado cuenta que estamos ahí, entonces hay muchas cosas que que explorar, pero tienes que ser intencional, eh, porque tú al, al ser un individuo del cuerpo, cuanto más se fomenta esto, eh, va a ser más, eh, se va a volver más comunitario. Somos empezó así, y como dijo eh, la, la chava que comentó, empezó con la exposición de la palabra, y eso fijo, o sea, no solo tampoco esperes a que tu pastor te diga, o sea, tú tienes el deber de estudiar tu palabra, tu, uh -huh. tu, tu, tu es, la Biblia, tu Biblia, entonces, Tienes que tú también escudriñar y exponerte, entonces de otra manera no siempre vas a esperar que alguien como los pájaros te den de comer, ¿verdad? Mm. Entonces es de ida y vuelta y invita a alguien más, busca un, a una persona como tu mano derecha con la que puedes ir a hacer esas visitas, incluso por cuidado de la de la iglesia depende de quién visite, si son niños, si son mujeres, si son adolescentes, porque a veces si uno solo lo hace es y es mujer y el, la otra persona es del sexo opuesto, entonces se pueden generar muchas cosas, entonces sí. intenta hacerlo con alguien más para poder animarlo, hablar, orar por él, eso sí. ayuda mucho.
2: Sí, y también, volviendo al, al versículo, no hablar la verdad en amor, eh, sí. esto implica dos, dos cosas, eh, primero relacionado con el mismo tema, general o el título de, de, de esta conversación eh, yo hablo la verdad en amor cuando estoy siendo expuesto a la verdad ¿no? eh, entonces expongámonos a la palabra eh, no, no procuremos el, el activismo eh, sin antes haber pastado lo suficiente en las en las escrituras eh, Dios puso pastores y maestros en, en cada iglesia para que podamos pastar entonces, eh, escuchemos la palabra y cuando escuchamos la palabra somos capaces de hablar la verdad, del amor eh, entre nosotros. Y eso puede implicar un, un aspecto de confrontar, confrontar al, al, al que no está cuidando, al vulnerable, pero también de animar, de animarnos los unos a los otros a poder crecer en esto, a poder seguir investigando, como decía Ruth, a poder seguir conociendo, a poder seguir orando eh, para que el Señor abra eh, oportunidades. Y es porque... El, el cuidado vulnerable no, no necesita llaneros solitarios, mm. necesita el cuerpo de Cristo eh, para, que, para que se haga bien, para que se haga dándole la gloria a Dios y no dándole la gloria a, a otros. ¿no?
0: Creo, que, creo que al resaltar el versículo 15, Salva y, y, y Ruth han han dado en dado un punto clave y es que nadie tiene que decir que eres líder allí en el púlpito para que puedas enseñarle a tu hermano la palabra de Dios, ¿sí? Tú puedes hablar la palabra de Dios con tu hermano si la has encontrado y se la puedes compartir. Y, y creo que desde allí, desde allí nace la cultura de cuidado al vulnerable, todos sí. hablando la Biblia, todos estando llenos de la Biblia y dejándonos rodear por ella.
1: Sí. Tenemos otro
0: comentario en pantalla, es de Francisco Gámez Estrada y dice... Desde mi punto de vista, en cualquier ministerio del cuidado vulnerable debería de estar incluida toda la iglesia. Todos tienen dones y no sabes cuánto vas a necesitar el don de algún hermano. Y esto, y esto, es, esto, esto que dice el hermano es, es clave porque um, lo, lo que decía Salva, nadie es un llanero solitario. Primero nos necesitamos para crecer entre todos. Eso es lo que dice este pasaje, que sin la unidad del cuerpo no podemos crecer todos. Pero no solamente ni son mis hermanos para crecer, sino para que entre todos hagamos el ministerio, porque dice que el, el ministerio le pertenece a los santos. Eh, bueno, mis hermanos, creo que este es un buen punto para cerrar con estas ideas. Um, de verdad, muchísimas gracias por, por haber estado acompañándonos en, en este tiempo y a quienes nos escuchan y a quienes eh, escuchan la grabación de este video, los queremos animar a que, se unan a nosotros en el, en el siguiente episodio de estas conversaciones. Um, recuerden que nos vemos eh, una vez al mes y la siguiente vez que nos vamos a ver va a ser el martes 4 de octubre y eso va a ser a las 4 de la tarde hora Guatemala, pero recuerden que aquí estamos en familia latinoamericana, así que eh, eso para México, Colombia y Perú es a las 5 de la tarde, para República Dominicana y Chile es a las 6, para Argentina es a las 7 y para el resto de Centroamérica es igual que para Guatemala, que es a las 4 de la tarde. Um, como pueden ver, aquí tenemos diferentes luces ya de horas, pero nos le damos gloria a Dios por eso, porque podemos reunirnos en este espacio con el milagro de la tecnología. Rudy Salva, gracias, gracias por, por este tiempo. Realmente nos lo disfrutamos muchísimo aprendiendo con ustedes. Y bueno, para todos los que nos acompañaron, que el Señor los bendiga. Um, esperamos que este pasaje de Efesios sea de gran edificación para todos y que nos pueda llevar a vivir en esta cultura de iglesia. Ruti Salma, Dios los bendiga. Muchas gracias.
2: gracias. 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 Igual,
0: igual. Chao a todos.